0: Olá, eu me chamo Maria Cristina Rodrigues, sou nascida e resido na cidade de Castro, no estado do Paraná. Nossa cidade está a 157 km da capital do estado, que é Curitiba. Castro é uma das cidades mais antigas do estado do Paraná. A freguesia de Santana do Iapó foi criada no ano de 1774, sendo elevada à categoria de vila quatro anos após. Desde então, passou a se chamar Vila Nova de Castro, nome o qual carregou até 1857, quando passou a ser cidade e foi nomeada então como Castro. Castro foi o primeiro município instituído na recém-criada província do estado do Paraná. Alguns anos mais tarde, quando Curitiba foi invadida durante a Revolução Federalista de 1894, chegou inclusive a ser a capital interina do estado do Paraná. A origem de Castro está totalmente ligada ao tropeirismo. Os tropeiros que levavam seu gado de via mão na província de São Pedro do Rio Grande do Sul até Sorocaba em São Paulo, por aqui passavam. Ao longo do seu caminho, os tropeiros percorriam várias cidades, dentre elas Castro, que também foi fundada nesta época, pois quando por aqui passavam, muitas vezes precisavam pernoitar durante vários dias, porque encontravam o rio Iapó alagado e se ficavam impossibilitados de cruzar e seguirem a sua viagem. O nome deste rio é de origem indígena e significa rio que alaga. Castro é a terceira cidade mais antiga. E também o terceiro maior município de nosso estado a sua localização está entre o primeiro e o segundo planalto por isso é repleta de, be- de belas paisagens naturais entre elas tem destaque o cânion do Guarpelá que é um dos maiores do mundo além de paisagens naturais Castro também se destaca pela imigração europeia em especial pelos colonos holandeses e alemães Um dos principais atrativos da cidade de Castro é a colônia holandesa Castrolanda, onde há um dos maiores moinhos do mundo. Agora, quero contar para vocês um pouco sobre os principais pontos turísticos de nossa cidade. O Cânion Guartelá é o maior atrativo natural da região de Castro, e sem dúvida alguma é o imenso Cânion Guartelá. Este cânion é considerado o mais longo do Brasil e o sexto maior do mundo, pois possui mais de 30 quilômetros de extensão entre Castro e o município vizinho de Tibagi. Ao longo de seus 30 quilômetros, existem alguns pontos distintos para a visitação no cânion e também hotéis fazendas, campings e o parque estadual. Nele, você terá opções de trilhas e diversas outras atividades. O Parque Estadual do Guartelá é o principal ponto de visitação do cânion. Fica próximo ao centro da cidade de Tibagi e a cerca de 45 km do centro de Castro. O Parque Estadual do Guartelá é possível fazer uma trilha básica, onde além de visitar a imensão do cânion, o visitante também pode ver várias cachoeiras e se banhar em sumidouros, como o do Arroio pedregulho. Os panelões do quartelar oferecem uma trilha mais completa, que além de percorrer os principais pontos de interesse, também te leva a lugares exclusivos, incluindo a localidade onde existem pinturas ruprestes. Já na área urbana, é possível visitar outros pontos turísticos de interesse caminhando pelo centro da cidade. Temos lá um simpático centro histórico e que possui um charme bastante individual e especial. Entre seus atrativos, você terá a Praça Manuel Ribas, que é o coração do Centro Histórico de Castro, e o ponto de encontro dos moradores locais. Em seu entorno, estão vários casarões coloniais coloridos, entre eles alguns bares e também o Teatro Bento Mussurunga. O Museu do Tropeiro é o principal museu do Brasil dedicado ao tropeirismo e também o principal museu de nossa cidade. Neste museu, é possível conhecer um pouco mais sobre o tropeirismo através de objetos, fotos e documentos da época. O museu está alojado em uma das casas mais antigas daqui, uma construção do século 18 que recebeu uma reforma no ano de 1975. No acervo, existem cerca de 400 peças que estão expostas. Entre elas estão vestimentas, montarias, objetos pessoais dos tropeiros, mapas, documentos, móveis antigos além de uma pequena exposição de arte sacra. O museu fica a uma quadra da Praça Manuel Ribas e está atrás da Igreja Senhora Santana. A Igreja Senhora Santana fica localizada a mais ou menos uma quadra da Praça Manuel Ribas e é uma das igrejas mais antigas dos Campos Gerais. Sua construção teve início em 1704, sendo realizada pelos escravos. A igreja, que na época era apenas uma capela, foi construída com bairro em taipa de pilão e concluída no ano de 1860. Mais tarde foi reconstruída entre os anos de 1945 e 1970, onde ganhou o formato atual. Na igreja Senhora Santana destacam-se os cinco lustres de cristais que estão presos ao teto e foram presentes de Dom Pedro II e também um sino que, segundo conta a história, rachou de tanto tocar em comemoração ao final da Segunda Guerra Mundial. A Casa de Senhara está localizada junto à praça que fica em frente à Igreja Senhora Santana, bem ao lado de um belo edifício do antigo Colégio São José, o qual durante anos foi administrado por freiras e foi referência na educação da população castrense e hoje abriga a sede do Colégio CEPAM. A Casa de Sinara é um pequeno museu dedicado às mulheres da época do tropeirismo, que habitaram em Castro entre os séculos XIX e XX. O Museu de Sinara está alojado em um antigo casarão de Taipa, do ano de 1790, e em seu acervo, merecem destaques, mobílias, acessórios e utensílios domésticos, utilizados pelas sinharas da época do tropeirismo. Faça necessário dizer que a Casa de Sinhara é um complemento ao Museu do Tropeiro. Do outro lado da praça, de frente para a Casa de Sinhara, você vai encontrar a Casa da Praça, outra casa de mesmo estilo, datada de 1863. Nesta casa, funciona um centro cultural, que costuma receber exposições artísticas, locais e regionais, e outros eventos culturais. Um pouco mais afastado, em torno de duas quadras, está a antiga Rua das Tropas, que hoje chama-se Rua Dr. Jorge Xavier da Silva. Nela, você encontrará a Casa de cult- da Cultura Emília Enix Nesta Casa Colonial de 1862, a professora Emília Enixen fundou o que foi o primeiro jardim de infância do nosso país. Para isso, ela utilizou métodos das ideias do educador alemão Frobel. Atualmente, no local, funciona a Casa da Cultura e também o Arquivo Público Municipal. Outro ponto turístico É o Parque Balneário Doutor Libânio Cardoso, também conhecido como a Prainha do Rio Iapó. É um dos principais pontos de entretenimento dos moradores e visitantes. O parque se localiza às margens do Rio Iapó e tem uma forma de prainha, portanto praia de rio. No local, há quiosques com churrasqueiras, espaços para piquenique, uma lanchonete e uma série de esculturas gigantes de animais, que são o sapo, que é o símbolo de nossa cidade, a cobra e um peixe. Outro ponto de entretenimento é o Parque lacustre, ainda no perímetro urbano da cidade. Neste local, há um grande lago, uma pista de exercício, espaços para piquenique e você pode observar vários gansos. Há mais ou menos duas quadras do Parque Lacustre, encontra-se o Morro do Cristo, também conhecido como Morro do Ferro. É o ponto mais alto de Castro. No alto do morro, há uma imagem de um Cristo Redentor, réplica do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E é possível avistar uma boa parte da cidade. É o lugar ideal para quem quer ver Castro do Alto. Nesse local há um restaurante. Ah, a subida até o morro é considerada pesada para quem não gosta de caminhada ou prática de exercício. Mas é possível chegar até os pés do mirante de carro e deliciar-se com a bela visão da cidade. Há também estacionamento no local com entrada gratuita. Na colônia Castrolanda, que foi fundada na década de 50 por por imigrantes holandeses que aqui chegaram e dedicaram-se à agricultura e principalmente à pecuária leiteira, você poderá ver o Centro Cultural da Castrolanda, criado para homenagear os imigrantes holandeses que formaram a colônia Castrolanda. O Centro Cultural Castrolanda é formado por dois edifícios típicos holandeses. O destaque do complexo fica por conta da maior atração do local, o Moinho de imigra, uma réplica em tamanho original de um moinho no norte da Holanda, chamado Wolze. Também você poderá visitar o Memorial da Imigração Holandesa, que está instalado no interior do moinho. O Memorial da Imigração Holandesa foi inaugurado no ano de 2001 em comemoração aos 50 anos da chegada dos imigrantes holandeses que fundaram a colônia Castrolanta. Nele, há quatro espaços abertos a visitações, onde, além de objetos que remetem às tradições holandesas, é possível conhecer mais sobre moinhos e sobre o próprio funcionamento de um moinho. Junto ao prédio, há também uma loja de artesanatos, com produtos típicos da Holanda, uma biblioteca e um salão para eventos e restaurante café. Praticamente, ao lado do moinho, há uma grande edificação com a arquitetura holandesa, que chama muita atenção. Trata-se do Museu Histórico de Castrolanda. Essa edificação é a representação de uma típica construção das fazendas do Nordeste holandês onde a residência da família e o celeiro da fazenda ficam praticamente na mesma edificação. Neste museu, é possível conhecer a história dos imigrantes que colonizaram a colônia castrolanda, além da própria história da castrolanda. Ainda em castrolanda, há também um local chamado Cidade do Leite, que é formado por várias edificações típicas da Holanda, e vários pavilhões de exposições. A Cidade do Leite serve para a realização de grandes eventos, como o principal deles é o festival chamado AgroLeite, que reúne visitantes do Brasil inteiro e também de outros países. Ah, mas ele não está disponível para visitações em dias normais. Outros pontos turísticos de nossa cidade é a Fazenda Capão Alto, que está localizada a cerca de 13 quilômetros do centro histórico. A fazenda é um dos principais pontos de parada dos tropeiros, que cruzavam a região. Antes disso, já servia de parada para os mineradores, que seguiam, então, para as recém-descobertas do estado de Minas Gerais. No local, foi criado o primeiro assentamento da região, que mais tarde foi transferido dando origem a Castro. A fazenda é repleta de histórias e é tombada como patrimônio histórico do estado do Paraná desde a década de 80. Além disso, também está em processo de tombamento federal. No local, é possível você visitar a sede da fazenda, que foi construída no ano de 1858. Assim como é possível ver ruínas de uma capela de taipa de pilão, as ruínas de uma senzala e onde eram os principais troncos, nos quais eram castigados os escravos da época. Os troncos que você vai ver atualmente foram uma reconstrução em alvenaria, para que as pessoas de que ali passassem pudessem ter uma real noção de como foi. Outras construções datadas são do ano de 1740. Em Castro, você pode visitar também o Salto da Cotia, que está localizado a cerca de 35 quilômetros do centro da cidade. O Salto da Cotia é uma cachoeira com cerca de 60 metros de altitude, com um poço de profundidade super rasa, cerca de 50 centímetros. Normalmente a visita ao salto é feita em conjunto com visita à Fenda do Nique, que faz parte do município de Tibagi. Outras atrações que você poderá ver: além de todas as atrações que já citei, há alguns atrativos, como por exemplo a Chácara Emília, onde é possível conhecer mais sobre produção de leite. Há também algumas atividades com acesso mais complicado como o caso do acesso ao Morro do Canha, a queda do pulo, o salto de São João e de algumas grutas. Ah, Antes de eu encerrar esse relato sobre a minha cidade, gostaria de dizer que tenho um privilégio, pois moro de frente com o Morro do Cristo e aos fundos da minha casa localiza-se o Parque Lacustre. Tenho certeza que se vocês precisarem de alguma opção para passeio, não se arrependerão de visitar a cidade de Castro. Aqui vocês encontrarão belas paisagens, pontos turísticos, várias opções de de passeio e além de encontrar um povo acolhedor e simpático. Que assim como Cristo Redentor, estarão sempre de braços abertos recebendo. E tem também um coração de mãe. Fica aqui minha dica de visitar Castro. Um abraço a todos.